0: E se Laganico, a gente estava conversando de coisas antes de começar a gravar esse episódio. A gente sempre a conversa gente...
1: de muitas coisas antes de gravar muitas os episódios, coisas. gente. Depois a gente conversa de muitas coisas. Também, esse aqui é, é tipo, o lado bunker acontece entre conversas, né? Nossas, assim.
0: Entre conversas, exatamente. A gente meio que se situa. Ali no, no, começo, no começo da semana. E aí a gente vai falando assuntos. E eu conversando com você, Priscila, sobre maquiagens.
1: Maquiagens. De repente
0: surgiu o assunto maquiagens e de qual é a nossa proficiência inexistente em maquiagem.
1: Eu gostei que você já deu spoiler, né? Que é, tipo, quase zero, assim. A minha proficiência de maquiagem, eu sei fazer delineado. Porque eu faço delineado, quem olha e fala, nossa, precisa fazer delineado. Primeiro que eu faço a moda caralha, ou seja, eu faço, sair torto, ficou, não, não Existe importa. outro
0: modo de fazer o delineado tem que Tem gente não seja que se esforça de verdade,
1: Camila. Tem gente que, tipo, realmente se esforça ali. Mas eu não sou essa pessoa.
0: Eu já vi uns negócios que você põe, tipo, um grampo de cabelo assim, que você faz um molde e aí você tem que pintar dentro só. Nossa! Esse Nunca consegui. Não, nunca consegui. eu nunca vi isso. Depois você <risos> acha, me manda. É um Dizem que é mais fácil Eu acho que é mais difícil É, não
1: parece fácil, enfim Mas estavam falando sobre a quantidade de maquiagem E maquiagem é uma coisa que demora pra estragar Mas demora pra você usar tudo também
0: Exato, tipo, e aí tem um rolê Que eu sou, vocês sabem, ouvintes do lado Bunker, que eu sou muito consumista, né Não preciso falar sobre isso, isso vocês já sabem Tá dado aí, todo mundo sabe quem, tá, quem me acompanha no Twitter sabe que eu vivo reclamando Lá de, de compras e falta De compras também, e maquiagens <risos> são Bonitas, e são... aí assim eles fazem aquelas embalagens lindas. Como que a gente não vai se sentir compelida a
1: comprar o um negócio, sabe? Você olha e fala, meu Deus, que lindo. Aí você abre nela e fala, meu Deus, tem cheiro de chocolate. Meu Deus, tem cheiro de, tipo, chiclete. Sei lá, sabe?
0: Exato. Aí tem glitter. Aí você pega uma paleta de sombras. Estávamos falando especificamente de paleta de sombras. E assim, eu acho lindo paleta de sombras. Porque são várias cores. E aí eu vejo aqueles vídeos que as meninas colocam, tipo... Ah, uma cor mais esfumaçada e escura na parte mais interna do olho aqui, perto do nariz. E aí põe mais mais claro, pra você ficar com o olhar sim. mais aberto e não sei o quê. E aí, o que eu faço, Priscila, eu não sei fazer. Eu passo maquiagem <risos> igual a criança de cinco anos. Fica tudo borrado. É horrível. Toda vez, Priscila. Toda eu, eu vez faço eu do, tento do e do toda mesmo vez jeito. eu erro. Não, e assim, tirando
1: o delineado, as duas coisas que eu faço na vida, assim, delineado... Eu passo assim, sombra, tipo... Uma sombra só, assim, ah, não, vamos fazer um Não vamos fazer um A gente vai passar esse negócio <risos> e é isso. Geralmente glitter, assim, sabe? Porque glitter, Geralmente se você glitter. erra, também nenhum, ninguém vai perceber, entendeu? É um negócio... É muito Sim. forgiving, assim, sabe? É
0: conceito, vira conceito, Isso, né? vira conceito. Aí,
1: e se você borrar também, sua cara inteira ficar de glitter, tudo bem, entendeu? Não ficar colorido, tá tudo bem. Aí, eu passo delineado e só. E lip tint. Ah, depois que eu conheci o lip tint, o advento do lip tint, mudou minha vida, eu diria. Sabe? Porque Sim. é muito prático. É tipo um batom que você só passa, ele dura pra sempre, ele dura, tipo, muito tempo e não uhum. marca, sabe? Tipo, você não precisa fazer o contorno certinho da boca. Nossa, maravilhoso, lip te recomendo.
0: É, eu gosto muito de batom. E aí a gente teve a pandemia, e aí eu tive que parar de gostar de batom, porque é impossible situation. Usar batom com máscara. É, eu sei fazer um delineado porcaria horroroso, questionabilíssimo, mas eu faço. O que eu importa é que você muito. faz cakes. Exato, e eu passo base só. Agora, tem os rolês do tipo... Eu tenho um pincel de contorno. Eu nunca fiz um contorno. Eu não <risos> sei é fazer um o contorno? Contorno, contorno a minha cara. E eu acho que veio... Aí eu cheguei a uma conclusão pensando em tudo isso que eu não sei desenhar muito bem. Então, eu acho que eu não sei desenhar nem a minha cara, entendeu?
1: <risos> Meu Deus, mas sei... desenhar a cara é um negócio difícil. É um conceito complicado, eu diria.
0: Exatamente, e desenhar... Eu, eu não sei, eu não... Eu não sou muito boa em maquiagem, Pri. Eu, eu também um caos, Eu Mas ia contar um juntas. caos muito... Só pra finalizar um caos idiota, que eu, eu passei maquiagem esses dias, no dia que a gente ia se encontrar presencialmente, Pri. Hum. E aí, eu tenho um fixador de maquiagem, acho que eu te falei dele, né? Eu tenho um fixador, que é um spray. Uhum. E ao lado do spray, estava um shampoo seco. Que eu uso, às vezes, quando meu cabelo tá oleoso e eu não quero lavar, gente. Eu, eu não sou muito vaidosa, acho que deu pra perceber. E aí, eu ele já um Eu estou lado sentindo já o
1: desastre, já.
0: E aí, eu fechei os olhos e taquei shampoo a seco na minha cara. Porque eu achei que era o fixador de maquiagem. Foi meu Deus, bom, porque Camila. Fiquei cara branca. Pelo Foi amor ótimo. de Deus, Camila. Foi, assim, eu me atrasei por causa disso. Porque eu tive que refazer a maquiagem. Sim, Porque eu Porque não tem o que salvar. E aí, ainda bem, eu pensei duas coisas. Ainda bem que eu fechei o olho. <risos> e eu deveria ter mostrado isso nos stories. Mas eu tava com pressa, então não deu tempo de registrar a derrota. Mas fica aqui no podcast. Para a, posteridade para a posteridade aí. Exatamente. E agora vamos falar de outras coisas. E é assim que começamos <risos> o Lado Bunker de hoje. <risos> e creme Priscila Ganico, nessa semana, teve o advento de uma coisa chamada GTA de anime. Não, um chama trailer. Project
1: Mugen, vamos lá, vamos falar bonitinho, pô.
0: <risos> verdade, 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 vamos falar bonitinho. Mas conheci, ficou, entre aspas, conhecido como GTA de anime... Porque é um trailer que a gente ficou muito de cara pela quantidade de coisas que aconteceu. E a gente vai falar dele já já.
1: Exatamente.
0: Também estive no Rio de Janeiro pra acompanhar as filmagens de
1: Overman. né? Um filme inspirado nas tirinhas da Laerte. Um superói brasileiro aí, com várias questões. Foi bem legal e eu vou contar um pouquinho de como rolou tudo aqui pra vocês.
0: Exatamente, vai ser um bloco viagens. vocês. Bloco gostar. viagens. E nós temos um bloco especialíssimo no, nesse lado bunker. Especialíssimo
1: hoje... é uma palavra muito... Existe essa palavra?
0: Eu não sei. Agora especialismo existe. deve ser especialismo é
1: não Espe tudo bem a gente gosta da, da palavra gente nova.
0: é um bloco especial isso <risos> Vamos colocar assim que a gente vai falar de França e o labirinto que está disponível hoje e a gente tem uma super surpresinha em áudio para vocês erro
2: yeah.
0: Bora começar, Priscila, falando de joguinhos, porque a gente teve. Essa semana rolou a Gamescom. A Gamescom, além da sua noite de abertura, que tem muitas novidades e tal, teve alguns trailers lançados durante a semana, incluindo o fatídico Project Mugen. Isso. Mugen. Eu Project não sei o é. Não, não sinceramente, não
1: sei se eu sei pronunciar esse negócio.
0: Inclusive, eu, eu sempre preciso que essas coisas difíceis de pronunciar, que as pessoas falem o nome no trailer. Que aí eu sei <risos> falo no trailer ah, Sim, ah. Sabe. É assim que fala. Tudo que eu queria. Mas a gente ficou muito de cara com, com o trailer desse jogo, porque ele é um RPG de mundo aberto, que foi apelidado carinhosamente de GTA de anime, porque, eu, assim, não é um GTA, entende? Mas é, é uma é coisa... É um GTA tipo... de
1: waifu. Porque ele tem essa coisa de ser de mundo aberto, aberto, você poder andar para todos os lugares, fazer várias Exato. coisas diferentes. Ele tem ali uma pitada de Genshin Impact, né? Ele tem ele, ele tem, ele tem uma muitas pitada coisas. de muita
0: coisa tem muita coisa, cara. Ele tipo, é tipo, sério. Ele é tipo uma menina super poderosa, assim, misturou açúcar, tempero e tudo que há de boa, aí surgiu o um projeto Gênesis. Foi gênero, muito assim, isso, paga. cara.
1: Eu fiquei muito chocada assistindo, assim, porque cada hora que eu olhava aparecia coisas diferentes e todas elas pareciam interessantes, num visual super bonitinho. E daí, tipo, a galera andando. Andando pela cidade, andando na praia. Tem uma movimentação que lembra o, o Spider-Man, né? As pessoas é, atirando o fio, andando nos prédios, subindo nas coisas. E aí tem as Wife, e aí tem as coisas, sabe? E aí tem tipo chuva e tem sabe, estação, e neon tem, ali, muito né? Muito neon, tem monstro. Dá pra você pegar carro e outros... Outras... É, veículos, assim. Sabe? Tipo, meu... Que que não dá pra fazer nesse jogo, sabe?
0: Exa Esse é o tipo de jogo que... Quando você entra, assim... Você fica na... Naquelas ideias erradas do tipo... E se eu socar essa pessoa? que, que
1: <risos> GTA!
0: <risos> então, exatamente. É por isso que ele foi apelidado de GTA de anime. Justamente... Pelo trailer, dá essa energia de tipo, pô, dá pra eu sair explorando e ver o que acontece. Obviamente, ele deve ter um, um fio ali de alguma história e tal, mas você não precisa seguir, necessariamente, né? Ela segue Exato. em paralelo e você vai famoso metendo louco por aí. Exatamente. E aí, eu espero, inclusive, faremos uma pauta futuramente sobre isso no Nerd Bunker, mas. Eu já espero que alguém consiga colocar o CJ aqui. Porque aí vai ser muito legal. <risos> porque o CJ, ele sempre aparece nas coisas. CJ é o um personagem Não, de GTA assim,
1: mesmo. Exato. Existe, existe o meme, mas assim, existe o mod. Se o jogo for lançado, o jogo vai ser lançado para PC. Ou seja, vai acontecer entendeu? Eu nem sei... que seja só pra um vídeo nem que seja só pra um negócio, Exatamente. com certeza é isso, eu,
0: eu quero ver isso acontecer assim, mas o um CJ assim, interagindo com as com as meninas de anime, assim, assim ah. não foi, não. <risos> ia esse ser é muito legal, ia ser muito bom.
1: bom ia ser muito bom, é eu estou aqui pra isso esse é o tipo de conteúdo que a gente quer entendeu galera? quanto Exatamente. mais caótico quanto mais misturando todas as coisas tudo que é de bom ou não, de bom talvez seja muito forte, quanto mais misturar melhor, o ponto é esse assim, sabe? eu fiquei muito interessada por esse jogo, apesar de eu não gostar de mundo aberto, eu não sou muito fã GTA também, mas eu achei que, cara, só, pelo, só pela zoeira, só pelo, pelo escopo esquisito, sabe?
0: Exatamente, só, eu, tem coisa que só a proposta te deixa curioso, eu não Exatamente. sei se a execução vai ser tão boa e se ele vai entregar tudo que ele prometeu, porque tem muito disso em trailer de game, né? O trailer é lindo, aí é. você chega no jogo, tipo, não tá tão bem executável ali, mas... Mas a expectativa foi criada.
1: Não, e a gente fala isso, ah, é meio assim com um trailer de game e tal, mas todos os trailers, né, na verdade, eles estão tentando te vender uma ideia ali. E daí eles vão fazer, vão usar de todos os artifícios pra te vender essa ideia, entendeu? E daí, mas eu fiquei, mas eu achei ele, é, parece promissor. Parece no mínimo, eu acho que no mínimo, dependendo, se for tipo, um jogo gratuito, sei lá, uma coisa assim, pô... Vale baixar, experimentar e ver,
0: sabe? E tudo isso rolou na Gamescom, que teve também a Opening Night Live, que eu achei um nome... Com muitas palavras em inglês juntas que querem dizer a mesma coisa. <risos> Opening Night Live, <risos> né?
1: É, que é basicamente a live, né? Tipo, ali é a transmissão onde eles entucham um monte de trailer de filme pra você assistir, Trailer né? de joguinhos, né? Exato. E aí você vai descobrindo todos os joguinhos, você vai descobrindo todas as coisas assim.
0: É, não teve muita novidade, teve muito trailer de coisas que a gente já viu, tipo Sim. Mortal Kombat 1, legal, mas também não foi a primeira vez que a gente viu coisa de Mortal Kombat. A galera já tá já tá aí no radar, tivemos Assassin's Creed Mirage também, que está, estamos na expectativa. Alan Wake 2, o, o, o recém... Adiado por algumas semanas, mas ainda chega em outubro, que vai ser o grande nirvana dos jogos, né? Outubro desse ano.
1: Nossa, outubro. É, tudo acontece <risos> em outubro, gente. É isso.
0: Exatamente. O Tekken, então, o
1: Tekken revelou uma penca de personagem no trailer de Gamescom. Assim, eu, como sou. Eu gosto muito de Tekken. A minha franquia favorita de luta, eu, é, eu achei bem legal, achei bem interessante, apesar de passarem tudo bem rapidinho, assim, sabe? Sim.
0: E aí teve trailer do novo filme do Zack Snyder, mas a gente não vai comentar sobre isso.
1: Não, a gente não vai.
0: Inclusive você que quer comentar sobre isso Deveria estar no grupo do, do Nerd Bunker no Telegram
1: Exatamente, nosso canal no Telegram Que assim, rolam vários comentários de várias coisas lá Galera bem engajada Inclusive eu me divirto muito, cara Tá muito divertido, engraçado o... Sim,
0: eu, eu, gosto muito, eu gosto muito de conversar com a galera É bem divertido Então se você quer saber Tudo que rolou na opening night live Tem uma listinha aqui na descrição do episódio, porque teve muita coisa, mas não teve muita novidade, então...
1: Isso é uma frase muito forte, né? Teve muita coisa, mas não teve muita novidade. <risos>
0: Exatamente!
1: É, assim, eles anunciaram Little Nightmares, Little Nightmares 3, que eu achei legal, mas, eu não, mas é um jogo, tipo, muito legal, não vou jogar, porque é de medo. É muito de medo Little Nightmares, <risos> eu não sou obrigada. Mas enfim, é isso, vejam tudo que rolou, cliquem no link aqui na descrição pra assistir todos os trailers, ver todas as coisas.
2: Senhoras e senhores, convidamos os passageiros do voo.
1: Camila Souza, estive no Rio de Janeiro, aquela
0: cidade linda, tum, tum, tum. cidade
1: maravilhosa, não é o nome do... Cidade maravilhosa, cidade maravilhosa. e você teve o
0: um pouso bonito. Você estive, teve um tive pouso bonito. o pouso
1: bonito, inclusive, só fazendo um parênteses antes de continuar o assunto do programa que é viagens, né? Fui visitar o set do Overman, Eu vi uma filmagem noturna, foi super legal, mas tive o um pouso bonito no Rio porque agora os voos de São Paulo, parece que todos os voos de São Paulo pro Rio vão chegar pelo Santos Dumont, Isso. que é aquele que passa perto, assim, do Cristo, sabe? Fica no meio da água e Muito tal.
0: perto da água, é. é
1: muito bonito. É meio assustador, assim, você ver, tipo, água, 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 água. e de repente, você vê um pedacinho de terra, assim, aí o avião já pousa, sabe? É meio, tipo, mano...
0: <risos> aí você é, tipo... Você tipo, piloto, mira ali, hein? Exato. Não é tipo, pelo amor de
1: Deus. <risos> Mas o que eu ia falar... É que foi uma experiência muito diferenciada Porque eu não tava pronta, né Eu tava ali dormindo Pro óbvio
0: Exato. A Priscila não ficou pronta para o Eu não estava pronta, é eu estava
1: ali dormindo óbvio Porque eu sempre durmo nos, nos, nos voos E daí de repente todo mundo começou a aglomerar Do lado do, do avião que eu tava E eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu vi as pessoas pegando celular eu falei, meu Deus, por que tá todo mundo pegando o celular, né? Aí eu olhei pra fora e tinha lá o Cristo, eu falei, ah... A
0: Priscila 100% na energia, é um pássaro? É um avião? Não, é o Cristo que está lá. Foi muito estava...
1: isso, foi muito isso. Mas enfim, não tirei foto do Cristo, porém foi muito bonito o pouso mesmo, tava um dia de sol bonito, assim, foi antes dessa frente fria, do nada, né? Que aqui estamos passando frio agora, mas tudo bem, faz parte. E, mas eu não fui a única pessoa que viajou. Estamos aqui com o Gabriel Ávila, que escutou essa introdução gigantesca antes de ser <risos> apresentado.
3: <risos> Olá! É, então, eu tava pensando aqui num, num pouso bonito, eu falo, ah, que maneiro, tá ligado? Nem, tipo, eu tava aqui de espectador, entendeu? Eu esqueci que eu ia falar alguma coisa, então... <risos> perdão, oh, não, Bids, games, perdão. Perdão, Priscila.
0: <risos> o Gabi, tipo, eu estava dormindo no meu pouso, não, não tive experiência de pouso, né?
3: É, não, no, na verdade, o decolar e pousar é, são momentos muito difíceis, porque eu não gosto de elevador e... Pra Você mim, não, não tem costume de, de andar elevado. de avião... Você
0: não gosta de ser elevado ao Exato. lugar, faz
3: sentido, e, Sabe aquele frio na barriga de subir, de descer? Nossa, eu quero morrer com aquilo. E no avião, como eu não tenho costume, sei lá, essa foi a terceira vez que eu viajei na vida de avião, é, parece essa, essa, essa experiência do, do elevador multiplicada por mil, assim. Então, putz, são minutos ali de... Meu Deus, o que, que tá acontecendo? E aí, beleza, passou, ficou tudo bem. Mas
0: a decolagem Mas, enfim, é pior, não que é? por que... A decolagem é pior. Ah, é? Eu acho a decolagem Nossa, porque, é, o pouso, porque eu porque o pouso, eu sinto que ele... Eu estou seguindo a gravidade. Faz sentido. Eu estou indo pra onde <risos> Tem, eu deveria ó, ir, é que é, é o chão.
1: Faz aos sentido.
0: Aos poucos. Agora, eu levantar do chão num bagulho de ferrar, ferro, não sei do que é feito avião mas tipo, não, não era pra eu tá ali entendeu, essa energia não que é eu tenho, tipo, não era né? pra eu voar não é natural eu voar, Entendi. entendeu ah, é principalmente
3: porque ele tem que dar aquela, né, ele tem que acelerar no chão e aí faz aquele barulho, blá, 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 sabe aí você é. tá subindo e tá aquela coisa, meu Deus o que tá acontecendo, aí depois quando tipo, é o impulso chegamos é o impulso, no impulso céu, beleza, é faz. por é o impulso, isso que né? é
1: importante que o pneu não esteja furado <risos> É pra esse sim. momento. Fica aí, ó, conhecimentos, tá? ouvidos do banco, vocês sabem o que a gente tá falando. Exatamente, já falamos disso. Já
3: falamos disso. É. Mas,
1: <risos> por que que você foi passear, games Por que que você foi viajar? Então,
3: eu, eu fui numa press trip, olha que chega. <risos> press pra uh. uma oh. Viagem de imprensa é de Tartarugas Ninja, Caos Mutante. Que a Paramount juntou ali uns veículos, influencer, uma galera, levou lá pra Salvador pra assistir o filme, participar de um coquetel, entrevistar dubladores, assim, foi tipo um pacotão completo na viagem. E, assim, a parte mais inacreditável disso tudo é que foi em Salvador, que é um dos lugares mais bonitos da face da Terra. Eu nunca tinha ido. Foi realmente uma experiência, assim, de, de cair o queixo, assim. Foi doideira. Que legal. Doideira.
0: Gabes passou bem, viu? Gabes foi bem tratado, tinha Olha... transfer, com, comidinhas temáticas, assim, não, Pô, não passou é, mal, então, né, Gabes?
3: Não passei mal, até porque que tem essa ainda, o, o avião, a experiência já começou do avião, porque foi uma parceria que eles fizeram lá com a Gol, desses aviões temáticos que eles estão fazendo de vez em quando, e aí fizeram avião temático de Tartarugas Ninja, então o avião tava adesivado por fora das tartarugas, por dentro também, tinha as decorações lá, o lanche foi pizza, por causa das Tartaruga Ninja aí os comunicados lá da equipe e tal, quem dava eram as Tartarugas Ninja, né, os dubladores aí, tipo, se passando por eles tal. Foi, foi uma experiência muito maneira, assim logo de cara, sabe, então tipo, por mais que eu tivesse com medo de decolar e de pousar eu tinha acabado de ouvir meus amigos tartarugas, então eu sabia que tava tudo certo. <risos> Sensacional. <risos> e esse foi só o começo de uma viagem que foi maluca, porque tipo, o coquetel... Tinha as tartarugas lá, tipo, simplesmente chegava a galera fantasiada de tartaruga servindo pizza, então... Tinha tartarugas
0: tá fritando, inclusive.
3: Porra, <risos> Tinha, oh, tipo,
0: as tartarugas é dançando pra cacete. Dançando entendeu?
3: frita. Nos stores. O que essas tartarugas dançaram nesse, nesse coquetel, eu nunca dancei na vida, vocês não têm noção. Os <risos> caras estavam lá soltinhos, entendeu? Tipo, e do nada, servindo pizza, e tomando uma com a galera, e não sei o quê. eu falei, olha só, tá vendo? Não custa sonhar. Porque quando eu era pequeno, eu sonhava em dividir uma pizza no esgoto com a tartaruga ninja, entendeu? Ai que bom que não, não foi no esgoto. No esgoto. Tô pelo menos. Mas eu dividi uma pista com o Donatello, entendeu? Ah, oh, o Doni, meu é filho. É uma coisa que eu vou guardar pro resto da vida. Que eu...
1: <risos> tô muito empolgado. Comentário aleatório. Nada a ver com essa. Tô muito empolgado
3: pro filme dessa Daruga Ninja, assim, eu acho. Então, era aí que eu queria chegar, porque assim, a viagem foi toda muito louca. E aí, o... a gente assistiu o filme, né? Durante a viagem. E aí, antes de ir pro filme, me deu o estado, tipo assim, mano. Sendo bem honesto aqui é, com vocês, com o público e tudo mais, porque assim. Eu fiquei, mano, será que o filme é bom? Porque você pensa, aquela, essa viagem toda, todo esse negócio, tipo, marketing tá, tá te lindo, mas, tipo, já pensou assim, se isso é pra mascarar o filme que não é tão Ai, legal, sabe? E aí, pra minha sorte, não, foi o contrário. Tipo, o filme é legal pra caramba. Ai, que bom! Eu me, eu me diverti mais do que eu tava esperando, assim, então, tipo, eu falei, então, tá, beleza. Tipo, não, não era... Meu pé atrás foi, foi desmascarado, sabe? Tomei uma rasteira meu pé que tava atrás, porque o filme é realmente muito maneiro. Ai, que tá, ótimo, você,
1: basicamente você pagou a língua, né?
3: Nossa, total. Ai, que bom. E, e, pô, e foi da hora por causa disso, porque foi todo o combo assim, tipo, é, a experiência tipo, viagem, etc, foi maneiro a entrevista foi legal, porque eu conversei com o Léo Santana e com a Anne Gabriele, que o Léo Santana, né cantor e tal, fez uma participação no filme a Anne Gabriele foi aí pro O'Neill. Que pra quem não lembra, a Anne Gabriele ela é do, foi do Now United e ela é a voz brasileira da Moana. Então assim, tem uma experiência e tal, e a entrevista com os dois foi super bacana. Terminou a entrevista, fui pra piscina do hotel. Eles vieram atrás junto com a tartaruga pra gravar videozinho, dançar e tal. Eu falei, pô, me deixa descansar, sabe? Dá pra vim, vim piscina. Pra trabalho, trabalho. Olha, olha,
1: assim. esse, olha o Gabriel. <risos> Gabriel velho. pagando. Olha, Gabriel. Mano, em todas as viagens que eu fiz a trabalho, eu nunca entrei numa piscina. Fica aí, Nossa. Eu Nossa.
3: Só... Então, eu só não entrei porque eu fui cabaço e esqueci de levar, tipo, calção então, de mãe, alguma falar. coisa assim, isso entendeu? Isso
0: que eu ia falar. Mas o homem, ainda, às vezes, se o cara tem uma bermuda de tactel, a famosa é, bermuda de tactel, você vai. Agora, o
1: Gabriel aprendeu, todo, toda a viagem ele vai ter que carregar uma bermuda de tactel. Uma
0: bermuda de tactel.
1: Agora, a mulher não, precisa levar todo o aparato Exato. ali. Tem que ter toda uma preparação <risos> psicológica ainda, pra aparecer de na frente das pessoas, entendeu?
0: Maiô, eu prefiro maiô. Maiô também. <risos> maiô é legal. Só que aí tem que levar o protetor pro cabelo, porque cabelo colorido, né? Porque a gente não Exato. pode entrar no. Na, no não na é tão simples piscina, quanto parece. Né? Exatamente. Mas assim, é, é uma coisa de viagens quando a gente vai fazer, que é um, o costume de ver a previsão do tempo para a cidade durante o período que você vai ficar lá. Com certeza. E aí né? você monta a mala e... Assim, Priscila, se tiver metade de um sol eu levo roupa de... E eu vejo que o hotel tem piscina, eu levo roupa de piscina. Se eu vou usar, não sei, mas se eu quiser...
1: Tá lá, você tem a opção, né? É isso. Geralmente, eu viajo com malas muito entuchadas. E aí, até daria pra enfiar um maio assim mas entendeu? Geralmente, minha prioridade é enfiar mais uma camiseta, sabe?
0: Sim. Mas a minha mala também é super pequena, assim, eu... Eu não gosto de despachar mala De preferência não despacho Porque a minha mala é pequena Ela cabe como, como uma, é, uma mala que dá pra levar no avião Eu só despacho quando me obrigo no, geralmente. Sim,
1: sim, acontece
0: Mas é exatamente isso porque Quando eu fui na Star Wars Celebration Que a gente ficou quase uma semana lá Todos os jornalistas do Brasil voltando com as malas gigantes e eu com a minha malinha. O pessoal <risos> falou, nossa, você, você consegue Melhor botar coisa. tudo aí. Botei. Botei. Eu não, é tipo, eu não, eu não vou despachar malas. <risos> tipo, é, eu, eu entendo
3: demais o sentimento. Pior que, assim, essa foi minha primeira viagem a trabalho, assim, tipo... Ponto, da vida. Eu nunca tinha viajado pra trabalho. Essa foi a primeira, assim. E aí, no avião, tipo, na fila pra entrar, eu tava olhando pro lado, tinha uma galera com umas malas gigantescas, assim. Eu fiquei meio... Pô, mano, será que eu tô fazendo errado? <risos> Porque o meu lance foi, tipo, da Camila, assim. Tipo, uma malinha pra não ter que despachar, nem nada do tipo. Então, eu fiquei... Mano, será? Mas... Acabou dando tudo certo, só faltou a bermuda de tactel, que nem ocupa espaço, mano. É, né? isso é o, isso, o, isso é o pior, meuzinho, né? poderia ter metido lá e, dá pra você e vestir, feliz na e piscina, pô, pô, piscina,
0: Dá mas... pra você vestir botar uma de moletom por cima e você vai vestindo. <risos> que essa é a minha tática é quando eu vou pra lugar frio, que tipo... Nossa, não cabem as roupas de frio. Eu visto... Eu levo na mão e aí chega no aeroporto que tá com ar-condicionado e eu visto. Eu vou vestida, porque não cabe na mala. Então vai em mim. Eu, eu sou o meu cabideiro, <risos> entendeu? É isso.
1: É, tá, são táticas, táticas milenares aí de pra você se preparar pra viagens. Mas falando em mala, essa viagem do Rio, né? Que eu fui no site visit de Overman, eu não levei nada, eu levei uma mochila. <risos> só <risos> Eu fui de mochila, foi muito incrível, assim, tipo, passando assim, foi a primeira vez, assim. O que fazia sentido, porque eu fiquei pouco tempo lá, né, mesmo, que foi justamente só pra ver o set, tal. Tá. Isso só pra ver o set, isso é falar, falar, parece pouco, mas foi muito legal, foi muita coisa, assim, sabe?
3: Eu ia perguntar isso, como é que foi, tipo, acompanhar a gravação de uma cena, eu já acho muito maneiro, mas noturno ainda. Tipo. Sim, então, eu tive poucas experiências, poucas
1: oportunidades de visitar set, né, essa foi a terceira vez que eu fui, eu sei que tem gente que vai muito mais, então por isso eu tô falando isso. Apesar de três vezes é bastante até, né? Mas foi a primeira vez que eu tava vendo uma cena noturna. E, tipo, produções brasileiras, elas têm um ritmo muito diferente das produções é, Hollywood, norte-americanas, sabe? São essas coisas assim. Então, é muito mais rápido. Tem um pouco dessa cultura de improviso, de, de gambiarra, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é tudo muito profissional, muito incrível. Tipo, eu acompanhei algumas cenas de explosão. Eles estavam fazendo alguns, alguns efeitos práticos, né? Então foi bem legal, foi bem diferente, assim. E uma cena de luta, com tela verde. Eu vi uma cena, tipo, filmada de 772 ângulos diferentes também, foi muito legal. Eu vi ali três personagens, né? O Overman, a, a mulher e cachorro e uma das vilãs, que eu acho que eu não posso falar. Mas eu entrevistei o elenco, também entrevistei o diretor, foi super bacana, foi uma experiência muito legal. E aí, a única coisa é que, tipo, a filma as filmagens, a galera tava contando, começou, tipo, umas quatro da tarde, assim, sabe? E a gente tava num... É, no telhado de um prédio do Rio de Janeiro, tipo, no centro do Rio, assim, sabe?
0: Essas coisas são muito legais. Né? É, aí é, tipo, a
1: visão de lá, de cima, da cidade toda, era muito da hora, sabe? E ver a preparação também, tipo, ah, eles levaram um holofote lá pra fazer uma parte das luzes pro prédio do lado. Então, tipo, tinha gente no, em cima do prédio do lado, em cima do outro prédio atrás sabe, tipo, é muito divertido, é muito legal, que é muito dólar. diferente, assim, e foi muito, muito é, eu não sei, eu me diverti bastante, eu, a gente ficou, bast... foi até bem tarde, assim, eu voltei pro terra era tipo uma da manhã, uma e pouco, assim, sabe a gente viu bastante, e a gravação começou às quatro da, manhã, da tarde e até às seis da manhã, uma coisa assim, sabe caramba, que doideira, é, a então galera... você foi
0: embora o pessoal continuou eu no set, eu fui 7, e o lá. pessoal
3: continuou ainda, tinha cena pra gravar, eles estavam lá, e o pior é que esse filme é realmente, você falando foi rápido, eu imagino que foi, porque assim, eles anunciaram esses dias, aí tipo, pouquinho depois que você voltou de viagem, já mandaram um e-mail falando, ah, com terminou as gravações, eu falei, Meu então,
1: Deus, a, a trilha, eu fui sabe? no penúltimo <risos>
3: dia de gravação, o último dia aí, ia ser em
1: outra locação, mas tava marcado que ia ser tipo das 6 da tarde até as nove da manhã do dia seguinte, tá? às 6 da manhã do dia seguinte também, Nossa. tipo, as gravações noturnas por último, sabe? Sim, <risos> e, que da hora.
0: Gente... Sete de filmagem é perrengue. É perrengue, geral. É assim. muito
3: bom. Nossa, deve ser loucura. Tipo,
0: tanto os sets é, no Brasil, quanto sets internacionais também. É o que a gente. Eu já fiz curso de cinema. Aí eu descobri que eu não gosto de fazer cinema, eu gosto só de falar de filme. <risos> Mas eu já fiz curso <risos> e eu lembro que uma, uma das coisas que os professores mais falavam, tipo, da equipe técnica, é que a fita adesiva é a sua melhor amiga. É, a sua melhor. Porque, amiga. Assim, toda vez que você vê um assistente de direção, o um AD, que a gente chama, ele tá com uma pochete com uns três, quatro tipos de fita ali, porque descola alguma coisa, tá com fita. Tá caindo o um negócio ali, tá acionado, fita. Não, porque o negócio aqui na roupa, fita. Coloca fita pra terminar de gravar. Porque essa energia, assim, você tá num, numa, numa locação, nesse caso, em cima de prédios no Rio de Janeiro, gente, não tem outro dia. Tem que seguir a ordem do dia e tem que terminar as cenas hoje, porque... Não, não dá Exato. pra voltar E montar esse aparato todo novamente Então filmes e séries meio são feitos nessa energia Você ter oportunidades únicas E aí acaba tendo muito desse rolê Dessa improvisação que a Pri falou De tipo, às vezes a pessoa grava a cena E fala uma coisa meio diferente E se o diretor aprova, bora
1: é, tem, muito, tem muita essa urgência, tem muita essa coisa assim de, tipo... Resolver rápido, encontrar solução, encontrar um tom diferente, mudar o ângulo da câmera... E é muito Sim. legal, é uma correria muito gostosa de acompanhar, assim, sabe? E aí eu achei muito divertido.
0: Na época que eu fiz é, o curso gostoso, de cinema... você chegou você só tá
3: acompanhando aquela...
0: Ex exatamente, eu, na época que eu fiz o curso de cinema... Eu dirigi um curta e eu fui assistente de direção no outro... E assim, é muita correria, gente. Porque atrasa, aí tipo, sempre atrasa um pouco, mas você tem que cumprir a ordem do dia. E aí o ator, não, às vezes, não tá ali muito. É na cena e vai o diretor, conversa e tem essa coisa que a Pri falou, tipo pensamos no ângulo de câmera, chegou lá pô, mas o visual tá mais bonito pra aquele outro lado, vamos mudar tudo e vamos botar pra gravar de lá, sabe? É, é loucura, é muita dor de cabeça, eu acho que é por isso que eu aprendi que eu não sou de fazer cinema não eu sou só de ver <risos> e falar dele
1: Tipo, prefiro, Aí, prefiro ambientes mais controlados, obrigada, porque assim é muito caos, é muito caos mas é um caos gostoso, eu gosto de caos eu sou uma pessoa caótica, então eu estava me sentindo tava me divertindo ali no meio, basicamente. Mas também, porque eu estava ali cobrindo, eu não estava ali tendo nenhum tipo de responsabilidade. Minha única responsabilidade era, tipo, <risos> ficar fora do caminho, sabe? Sim. Sim. Sente e
0: observe.
3: Sente exatamente, e
0: observe. exatamente.
3: Antes de encerrar de eu ir embora aqui, Deixa eu compartilhar uma última experiência que foi muito doida, porque assim, a gente, né, viveu esses dias intensos na Bahia, sabe? Aquela festa, aquela coisa, pizza, tartaruga ninja.
0: O Gabriel tá muito e soltinho, aí... meu Deus do
3: céu. Porra, eu tava. Não, foi... eu fiquei muito feliz, foi... foi muito maneiro, assim. E aí, no final, né, pô, indo embora, cansadão e tal. Aí eu tô no aeroporto, aí eu vejo um senhorzinho passando e falo, mano, acho que é o Clever Mendoza filho. Do nada, assim do nada. Kleber Mendoza filho, que é o diretor brasileiro de Bacural Aquarius, tá agora no cinema com um retratos fantasmas, eu fiquei, mano, será? Aí eu mandei mensagem pro. Um Pedro Siqueira, aqui da redação, e falei, mano, acho que o Kleber tá aqui. Aí ele é ele mesmo, vai lá e fala com ele. E aí um dia eu explico por que que eu vou falar com o Pedro Siqueira. Isso é uma história pra depois. Mas importa que eu fui te etar, Kleber, minha nossa filho Gente finíssima perguntou o que, que eu tava fazendo lá, sendo que eu falei, não, cara, eu que tenho que fazer essa pergunta. Tá? E aí, em... quando eu falei, né, ah, sou do Jovem Nerd e tal, Nerd Bank ele, ah, bacana, entre... fiz entrevista com vocês lá, né, pô, rendeu bastante, né, as perguntas muito legais e tal. Então, assim, pô, gente finíssima. Ele chegou elogiando, assim, entendeu? Então, foi, foi maneiro, assim. Quando eu achei que não tinha mais nada pra fazer, do nada virou um rolê Cinéfilo 2, assim, sabe? Foi, que <risos> foi da hora. Né?
1: Exatamente. Você foi, foi gancado pelo Cleberman filho
0: Exatamente. Quem acompanhou nossos stories lá no Instagram viu que o Arthur Elói entrevistou o queridíssimo Clebinho recentemente. É, vou deixar, inclusive, na descrição do episódio aqui a entrevista sobre Retratos Fantasmas. E Clebinho já tá na casa, inclusive. Clebinho, quiser participar do é. lado do Bunker, falar de filme? Vem aí. Chega Exatamente. Ali, Vamos lá, <risos>
3: Manda uma ADM pra nós. Até porque tem uns histórias com o Clebinho e nossa então, filha, muito gente... pessoal, mas isso Exato. fica para outra hora.
0: Que aí a gente vai. Nossa, a gente... a gente podia muito fazer um programa com o Clebinho e com o Pedrinho. Pedrinho. É tipo uma dupla, assim. Parece tipo o uma de dupla. É. o Clebinho, Eu achei. As é aventuras
3: isso. de Clebinho e Pedrinho. Pô, assim. Exato. <risos> ou no mas caso, os... ouviria.
0: Mas vocês vão saber o porquê disso só outro dia. É isso. Fica aí, o Easter é isso. Egg. É uma
3: história pra outra. Pô, pra nem outra eu outra hora. sei dessa história. É. Vamos encerrar esse bloco aqui. Porque eu preciso ah,
0: saber. não sabe que maneira. A Pri não tava na então reunião. É a gente
1: falou é disso. Verdade. É isso, é, gente. É, eu, eu vou encerrar é. esse bloco porque eu quero saber. Adeus.
2: <risos> Meu nome é França. Nelson França. Eu sou detetive particular e cego.
0: Bora para mais um assunto desse lado, Bunker, Priscila, porque hoje é um dia especial. Hoje é um dia muito especial.
1: É um dia muito especial mesmo. Hoje é o dia que, que vamos ouvir todos em conjunto, o universo todo, né, a galera toda... Vai ouvir França e o Labirinto, aí é uma produção que tá sendo desenvolvida há vários anos aqui, né, em Jovem Nerd e tal, e vai finalmente chegar o público.
0: Exatamente, assim, todos os episódios, os 13 episódios, estão disponíveis no Spotify, porque é uma audiosérie original Spotify, produzida pela Nonsense Creations, que é a produtora aqui de Jovem Nerd, e assim, produtora é de, muito... de
1: coisas em áudio, né, assim, então...
0: Exatamente, e é muito legal quando Porque a gente que fica Contando um pouquinho de bastidores, assim A gente que sabe do lançamento E tá acompanhando o que tá rolando Fazendo entrevistas com o pessoal e tal A gente fica numa expectativa pra quando vai lançar E aí lançou, Sim. e aí tipo É, é muito, é, é, quando é muito a gente, gente,
1: tipo, quando você tá parado Esperando assim, tipo, pra poder falar Pra todo mundo, sabe, falar com todo Exato. mundo É muito
0: isso <risos> A gente faz uma analogia com a coisa do nasceu né Porque nasceu o projeto e tudo Mas é muito uma expectativa de de nascimento mesmo, do tipo tá aí para agora as pessoas também vão vir e ver o que elas acham, entendeu? Porque até agora a gente fica muito. A gente tem um carinho, né? A gente que tá na a casa, gente, é, a gente A gente um é carinho, tudo. Né?
1: A gente já é. Não é influenciada para Como que é o nome disso? A gente é parcial. A gente não é imparcial. Exato. As coisas estão é... sendo feitas aqui. a gente é parcial, óbvio. E
0: tá no coraçãozinho já. E a gente vê, tipo, o esforço da equipe de fazer todo o projeto e tal. E como os dubladores, é, o pessoal que faz as vozes, além do Celton Mello, que faz o protagonista, o Nelson França. Inclusive,
1: tá incrível, tá? Sim.
0: E aí, a gente vê como todo mundo tá muito dedicado. E a gente vê a dedicação das pessoas e é tipo... E yeah! está acontecendo, Sim. então... Como a gente tá chegando no finzinho desse lado bunker daqui a pouco, aí você vai ouvir França e o Labirinto.
1: Exatamente. E se você não escutou antes do lado bunker, né? A gente não sabe Exatamente. a ordem,
0: né? Você pode ouvir aos poucos também, Você pode. Ouvir. são três episódios.
1: Isso que eu ia falar, assim, ó, na minha experiência escutando França e Labirinto, você ouve ali uns três episódios, uns dois episódios, faz uma pausa... Vai beber uma água, vai, tipo, olhar um pouco... Vai ver os um anime,
0: pouco... vai ver umas coisas, é, assim, É, então, vai né, ver tipo... uma coisa
1: leve, vai olhar ele pro céu. E, tipo, sabe? Porque, pra mim, foi uma experiência... Eu... É... <risos> Contando aqui, né? Da minha experiência com os primeiros episódios, assim, de labirinto. Foi uma experiência muito intensa, Tá? muito intensa. Num nível, assim, que eu não tava esperando que fosse ser. Não, e não é, tipo, ah, eu não tava esperando porque, ah, é áudio, não sei o que, não desmerecendo o formato, até porque, né, pô, a gente faz podcast, a gente sabe que áudio é muito legal, é muito importante, tipo, tem aí os Nerdcast RPG pra provar, tudo mais. Mas porque eu realmente não tava esperando que fosse dar umas... A, a história, ela dar umas guinadas e, tipo, por ser o áudio, por ter o áudio binaural, né, ter a coisa de imersão e tudo ali, cara, meu Deus do céu, velho, é outro <risos> mundo real, assim, é muito surreal. Por ela ter sido feita já também, tipo, pensando nisso tudo, né? Sim. Enfim, aí é, é outro nível, assim, sabe? De verdade. Eu fiquei muito chocada.
0: É porque é uma série que tem, tem essa pegada... É diferente dos Nerdcasts RPG e dos Nerdcasts Cyberpunk e, e de outras temáticas assim, que é muito de ação e muito, tem muita comédia e tal. O França é uma proposta diferente. O França é um rolê mais de suspense, investigativo. Então, a história meio que vai te levando, né? A história vai te levando a cozinhando ali pras coisas que vão acontecer, né? Exato.
1: E assim, é maravilhoso e assustador em partes iguais, assim, eu diria. Mas vocês sabem que eu sou cagona, gente. Eu sou mole, vocês <risos> sabem disso. Então, <risos> levem isso em consideração quando vocês estiverem escutando também.
0: E, e é bom dizer até, Pir, fazendo, é, pegando esse gancho que eu falei de, de ser diferente dos Nerdcasts RPG, porque França e o Labirinto não é só Pra público nerd. Não, tipo, não, Ele é pra um público geral. Então, tipo, você fala... Pô, mas uma, uma coisa é, feita pelo jovem nerd vai ser pro público nerd. Não necessariamente. Porque França não tem tanto essa pegada igual os Nerdcasts RPG. Assim, sabe? Então, uhum. às vezes você tem aquele colega assim que fala... Pô, tal, não, não tenho muito essa vibe nerd. Mas... Você gosta ali de um true crime, talvez? Talvez você goste de Frasso Labirinto, entendeu? Tá muito dentro da proposta de true crime do negócio sério, tipo, surreal, assim. Exatamente. E aí a gente tem uma surpresinha, né, Priscila? Tem uma surpresinha pros ouvintes.
1: A gente <risos> preparou aqui, galera, um, uma, um, um negocinho, né? Para mimar os ouvintes do lado bunker, né? Que são também fãs de Jovem Nerd no geral e tal. E que estão ansiosos por fãs do Labirinto, né, cakes
0: Exatamente. Nós temos aqui áudios exclusivos de três vozes incríveis de França e o Labirinto.
1: Incríveis mesmo, tá? Eu fiquei assim, tipo... Falei,
0: caralho! <risos> e vozes muito conhecidas, né? Da, da comunidade de dubladores no Brasil. Então, eu tenho certeza que vocês vão reconhecer. Mesmo você que ainda não começou a ouvir França, você vai reconhecer essas vozes. Uhum. Que é do Luiz Carlos Percy, da Mayra Góes e do Jorge Lucas. Três vozes incríveis da dublagem brasileira que... Fizeram, assim, um, um pequeno resumo, um pequeno, assim, é, indicativo de quem são os personagens deles em França e o Labirinto. Em
1: França e o Labirinto, exatamente. exatamente. A gente fez uma pergunta para os três e eles responderam para a gente devolveram com estes áudios aqui maravilhosos, catitos. A gente pediu para eles descreverem em um minutinho, mais ou menos ali, como são os personagens deles. Em França e o Labirinto Então, é, já para você ir meio brifado já do, De quando e como esperar esses personagens Lá na, na nossa, nossa querida audiosérie
0: Fala galera do Lado Bunker Galera do Jovem Nerd Sou eu, Jorge Lucas,
2: ator e dublador E eu tenho esse prazer enorme aí de participar do França e o Labirinto Fazendo o Delegado Noronha ...que é um personagem delicioso... Né? ...meio estourado... ...meio comédia... ...meio malandro...
0: ...desconfiado... ...mas que tem uma participação bem especial... ...e bem qualitativa... Na, na, ...no desvendar... ...dos crimes... Né? ...amigo do, do França de longa data... Né? E, ...e é isso... ...um policial... ...como outro qualquer... ...mas muito especial... ...que eu tive o prazer de fazer... E estar aqui com vocês participando. Tenho certeza que vai ser um super sucesso.
2: Abraço! Oi, gente. Tudo jóia? Aqui é Luiz Carlos Percy. Eu represento o Omar Rassot na série França e o Labirinto. O Omar é um ex-reporter, escritor, que auxilia o França nas investigações... Enfim, foi um imenso prazer ser convidado para representar esse papel. E espero que vocês tenham um ótimo entretenimento. Um grande beijo. Estreia dia 29. Oi, aqui é Maíra Góes, eu sou atriz e interpretei a Ângela em França e o Labirinto, essa audiosérie que vai dar o que falar, porque o roteiro é incrível. Eu tive acesso a, ao produto finalizado e, assim, enquanto público, eu me viciei. Eu fiquei querendo o próximo episódio e o próximo e, no último, eu me emocionei muito quando acabou. E quando eu vi meu nome no elenco, também foi bem emocionante, porque a Ângela é uma personagem forte, é uma personalidade é, intrigante. Tem ali um monte de camada de vivência né, com o França, o ex-marido dela. Ela trabalha na polícia e eles tiveram conflitos, mas também tem carinho, teve amor já. É, é interessante a história da Ângela em França e o Labirinto. Eu adorei. Espero que todos gostem muito. Beijo.
0: As emoções, nossa muitas. nessa
1: semana. <risos> meu Deus, sério. Estou assim, empolgada pra terminar de ouvir. Não sei, sinceramente, do fundo do meu coração, não sei se vou conseguir terminar de ouvir o França, porque, eu, como eu falei anteriormente, fiquei muito tensa escutando. <risos> Me deu muito nervoso, eu acho que eu não tô no momento muito bom pra ouvir.
0: Então, isso que eu ia falar, tem muito de época, né? Porque tem... Uhum. Eu, eu, Kim, eu vou falar isso mais uma vez, vocês já sabem que a Cakes está numa fase otaka. Então Sim. assim, eu não estou vendo eu tô, as minhas séries é, regulares que eu assisto, tipo, ah, eu assisto... Como é que é o nome? Esqueci até o nome da série que eu assisto.
1: Meu Deus, Camila, como assim? Eu, esqueci, eu não sei o é... que você assistiu. Velhice, é
0: velhice. Eu tava vendo a The Sex and the City lá, em Just Like That. Tá ah, com uns quatro pode episódios crer. lá. Eu tava assistindo Outlander, essa é a série. Eu assisto Outlander. Ah, nossa, a série Cakes é Outlander, ok, ok. A série Cakes é Outlander. E aí, assim, faz uns quatro episódios que eu não vejo Outlander, não estou sentindo falta, estou vendo Inuyasha. Não e estou assim... sentindo
1: falta, meu Deus do céu. E é aí isso.
0: eu tô vendo, vendo Inuyasha, então assim... Quando eu quiser voltar, estará lá. Então, pra você, Pri, quando você quiser voltar à França, a França estará lá. Essa é a parte legal. Sim. É que eu queria,
1: eu queria ouvir pra poder comentar com a galera também, agora que Sim. saiu e tudo mais. Mas eu
0: preciso realmente, tipo, dar uma respirada, parar um pouco, dar uma respirada. Porque senão não vai rolar, não. Não, e pegar essa semana pra quem... Mora na região Sudeste, São Paulo, como a gente mora, que tá uns dias frios, chuvosos, e você assim, na janela, ouvindo o França o Labirinto. Você põe o um óculos escuro e fica olhando pro horizonte, assim. Tá <risos> tipo, muito no ar, né? Muito no ar das <risos> ideias. É verdade? E com um copo de café, é isso esse, esse,
1: Essa é a energia dessa semana Eu gostei que você já desenhou, assim, a, o rolê todo assim, tipo, A imagem Exato. toda É isso, Exatamente. sobre isso, galera
0: Exatamente, farei isso nesses dias frios aqui em São Paulo <risos> Mas eu tô muito empolgada por coisas Porque teremos muitas coisas nos próximos dias, Priscila então, é. Incluindo, eu vou falar muito, muito, muito baixinho Olha Exatamente. E aí a gente tá empolgado, então, assim, lá do bunker da semana que vem vai estar tá uhru das ideias. Vai estar tá muito Ru das
1: ideias. Eu estou, é assim, isso. ansiosa as coisas, é, pras coisas que vão acontecer, para que elas aconteçam logo.
0: Isso, exatamente. Coisas que vão acontecer, por favor, aconteçam logo. Coisas obrigada. que vão acontecer, por favor, aconteçam. É isso,
1: é. Tô nessa energia hoje, sério. É
0: isso, galera. Semana que vem, então, estamos de volta. É muito isso obrigada aí, por nos ouvir. Muito obrigado. obrigada por nos ouvirem. Um beijo
1: e até a próxima.